0: familia, bienvenidos de nuevo a ah, No Voy a Decir Más Nada. Eh, Han sido meses largos, semanas largas um, y ha habido mucho movimiento, ha habido mucho movimiento interno, mucho movimiento externo, muchos cambios. Eh, te estoy entre dos temas. Me gustaría hablar de la integración y el dolor del, del padre, pero también me gustaría hablar sobre, sobre las despedidas. Son dos temas que tengo muy latentes ahora, especialmente en este proceso que llevo tanto tiempo trabajando aquí en Barcelona. Y cómo a nivel personal me ha cambiado la vida, ha movido a nivel vibracional muchas cosas dentro de mí. Me ha hecho buscar una, me ha hecho mmm, alejarme de otras me ha hecho encontrar muchas posibilidades dentro del proceso en el que estoy. Me ha hecho descubrir cosas de a mí. Y... Mmm, Voy a tirar por la del padre y la semana que viene les hago de la despedida. Si sí, me acuerdo, porque ustedes saben cómo yo soy. Se me olvidan las cosas. Vamos para allá. La integración del padre. Eh, hablo de esto porque yo creo que siempre he estado hablando de, de lo importante de la madre, obviamente, en la, en la vida de un, de un ser humano, de un hombre, de, de un niño, de una niña, de una mujer, etc. La integración de, de la madre es importante porque la madre nos trae a la vida, ¿verdad?, y estamos dentro de ella y somos una copia de nuestra madre cuando nacemos. Y tenemos más información de la madre, aunque nos parezcamos a nuestro padre, tenemos más información usualmente de la madre que del, pa de, que del padre porque estamos dentro de ella. Y dentro de ella, mientras crecemos, se van moldeando muchas cosas y vamos sintiendo muchas cosas. Y de la misma manera que lo que come la madre es, lo que, es el nutriente que recibe la cría, eh, así pasa en lo emocional, que si la madre pasa por cosas difíciles y fuertes, eso influye también. En, en ese bebé que va a nacer y en ese adulto, ¿verdad? Porque mmm, se ha podido probar que de alguna manera u otra mmm, Lo emocional también eh, se mueve a nivel celular eh, Y también se puede heredar Entonces el trabajo de constelaciones ayuda un poco con eso Y sobre todo la biodescodificación también Que yo les he hablado de eso aquí, he tenido invitados aquí Y en algún momento, en las próximas semanas Voy a sacar un episodio donde... Mmm, voy a hablar con ustedes sobre el trabajo que me ayudaron a realizar eh, Ona y Delia que hacen biodescodificación y fue algo bien espectacular y tengo unos clips ahí de, de la sesión porque quiero que lo vean y quiero que lo tomen en cuenta como verdad para trabajar cosas a nivel personal. Bueno, pues hablaba de la madre ahora primero porque nosotros o la gran mayoría de los seres humanos, Depende de qué región, de qué país usted viene. Pues no sé si ustedes se dan cuenta, especialmente nosotros los, los latinos o de habla hispana o de o latino eh, perdón, que hablamos castellano. Perdón, <coughs> en nuestra cultura usualmente nosotros nos quedamos con la madre y el padre es el que desaparece, el padre es el que se va, el que se divorcia, deja todo. Eh, deja a la madre sola o, o se separa de la madre, se separa de los hijos Mayormente esas incidencias eh, eh, tienen que ver mucho con nosotros Y tienen que ver mucho con las leyes, con la cultura, con la idiosincrasia, con la política verdad De esta fomentación o esta exacerbación de, de la madre soltera Entonces ¿qué pasa? Que nosotros vamos creciendo con nuestra madre Y heredamos el dolor no resuelto de nuestra madre Yo les hablé de esto en el episodio de la madre depredadora eh, que es la, la madre que no al, al no resolver su. o, a no, o a no hacer la mirada interna profunda con relación a su dolor, ¿verdad? Y el no trabajar la niña interior, pues termina pasando, ¿verdad?, todo ese dolor y todas esas heridas a, a sus hijos eh, y sobre todo algo que pasa mucho en, en mujeres que no están trabajadas emocionalmente, que entienden que no ven al padre como un asset importante en el desarrollo de la cría y pues le meten a la cría por ojo, boca y nariz, cosas negativas sobre el padre. Pasa en el otro caso, usualmente, no, no voy a decir que es más raro porque pasa bastante también, padres que están resentidos por lo que haya pasado con la madre y le hablan mierda a los hijos y pues, ahí los hijos están en el medio y la pasan mal. Pero hoy quiero hablar del padre porque ese proceso de biodescodificación que yo hice me hizo tener una mirada diferente de mi padre y de no ver a mi padre, de, de ponerme en sus zapatos y, y ya no verlo como el padre que me abandonó y que no me quiso ver. Y que no me quiso cuidar y que no me quiso tener en sus brazos y que no me quiso prestar atención y que se olvidó de mí. Porque descubrí, ¿verdad? Dentro del proceso, mucha, muchas, muchas congruencias o cosas que estaban conectadas muy interesantes con relación a la edad en la que mi padre y mi madre me tuvieron. Mi mamá tiene, tenía en ese entonces, bueno, tiene 15 años menos que mi padre, mi padre que en paz descanse. Para esa época mi mamá, cuando yo nací en el 79, mi mamá tenía 18 y mi papá 33. Y haciendo este trabajo... Eh, bueno, haciendo varios trabajos antes de constelaciones en la clase y de ritual sistémico y todo este tipo de cosas que tienen que ver con eh, lo transgeneracional y lo ancestral. Mi, pues, yo trabajé la integración del padre y la madre. Cuando decimos, yo esto se lo digo de manera sencilla, ¿verdad? Básica, pero es mucho más profundo que lo que yo les voy a explicar y mucho más un proceso un poquito más largo. Eh, gracias papá, gracias mamá por todo lo que me han dado y cómo me lo han dado. Dentro de ese proceso y esa frase, hay una serie de, de pasos y de trabajo que no son eh, necesariamente estrictos, sino que va a depender de cómo usted hace el trabajo y con quién hace el trabajo. Pues a partir de eso, yo hago la integración de la madre viendo el dolor de mi madre en el proceso de parto, pero el dolor en el proceso de su vida y sus carencias. Eh, viendo un poco la historia que tuvo con mi abuela y cómo mi abuela fue con ella. Y como ya desde ahí se gestaba la violencia O desde mucho antes Generacionalmente Pero yo lo pillo desde Yo no llego hasta mi bisabuela Yo llego de mi abuela a mi mamá y para acá eh, Sí se puede ir a una generación o dos más Pero yo lo dejo un poquito más cerquita Porque ya ahí se puede identificar un patrón eh, Claro Mi lealtad No consciente hacia mi madre No me permitía ver otra cosa que no fuera el dolor de mi mamá, por ende, la herida de no tener al padre conmigo impedía hasta cierto punto, ¿verdad? O esa es la mentalidad que tenemos, impedía de alguna manera que yo me moviera hacia adelante. Y en este tipo de trabajo se mira eso porque a veces ese tipo de situaciones están muy atadas a mucha, muchas, eh, muchos caminos cerrados, eh, mucha, mucho problema de, de, de económico, abundancia, eh, problemas en trabajo, problemas con la autoridad, problemas con pareja, eh, no poder movernos hacia adelante, hacia la vida, hacia el camino, porque es el padre el que nos presenta hacia la vida, el que nos abre el mundo, ¿verdad? La madre nos trae, no, no, nos crea, ¿verdad? Dentro de ella nos gesta, no, nos trae, no, salimos por el canal vaginal de la madre, pero el padre es el que nos presenta al mundo después que ya pasamos el proceso de nurturing, ¿verdad? Eh, de bienvenida, como quien dice, de hacer esa conexión directa con la madre. La madre presenta a la cría al padre y el padre presenta a la cría al mundo. Esto es una cosa de nuestros ancestros. Era un orden que se seguía natural de la vida y como pasa con muchos mamíferos. ¿Qué pasa? Que la ausencia del padre ha sido algo que ha venido desde muchos años en la historia... Mil, eh, cientos, miles de años en la historia, desde las primeras guerras. porque Porque el padre procreaba, o incluso cuando las, las culturas más primitivas se movían, las, eh, sabían que era la madre o era la mujer la que podía procrear. Por ende, eran los hombres que no podían procrear, que sabían que un hombre podía embarazar a muchas mujeres, pero si no había mujeres, no podían procrear. Entonces... Era como una fábrica de, de gente Para ser una tribu más grande, más fuerte Y claro, si sí, salían más hombres, mejor ¿Por qué? Porque tenían más defensa, más fuerza Entendían esta cuestión de la naturaleza Ahora bien, cuando llegamos a las civilizaciones Que ya empiezan las guerras fuertes, grandes Y empiezan a, a lo que es la milicia Pues obviamente los hombres se iban a la guerra Y las mujeres se quedaban con los niños Los niños cuando llegaban a la edad Que necesitaban para ir a la guerra Se iban a la guerra y probablemente iban a los 14, 15, 16 años y le decían, mira, yo vengo eh, a pelear. Bien, ¿quién eres tú? Yo soy fulano, hijo de mengano. Ah, ¿tú eres mi hijo? ¿Tú eres de fulana? Sí. Ah, pues yo soy tu papá. Ah, bien, papá. Hola, bien, vete a la guerra. Pum. Y esa era la historia y ya se acabó. Ahora se ha probado que hay una necesidad de tener al padre ahí, que, que el hijo y la hija necesita el lado del padre, esa parte masculina y esa parte de dirección en su vida. ¿Por qué? Porque se ha probado que ciertas situaciones que suceden en los adultos, lo que tienen en común es el padre que se tiene que ir de la casa. Pues cuando yo hago este trabajo, una de las cosas que pude mirar, que me pareció sorprendente y cuando, cuando haga este especial van a ver en el video lo que pasa. Hubo un momento donde yo estaba hablando con Delia y con Ona y hablaba de sobre Cómo, cómo fue mi parto, según lo que yo sé de mi mamá y lo, y lo que yo he sabido, de, de qué fue cuál fue el proceso y cómo pasó. Y ellas me preguntaron, ¿y tu papá? ¿Cómo estaba tu papá en ese momento? Y yo sé que suena estúpido lo que les estoy diciendo, pero por un momento dije, adiós. Yo nunca había pensado en eso. Y este mismo silencio que hice, aquí ahora, fue mucho más largo cuando ellas me lo dijeron. Y yo dije, pues mira, no sé. Y empezamos a indagar un poco más, me hacían, me hacían preguntas y salían contestaciones de cosas que curiosamente yo sabía, pero yo no había internalizado o registrado. Por, por ejemplo, cuando mi papá murió en el 2007, mi papá murió en Nueva York y él era ministro y tenía como un hogar para niños sin padre eso fue una de las cosas que a mí me voló la cabeza y me hizo sentir mal porque yo dije, mira qué cabrón tenía un hogar de niños, pero sin padres, pero yo sin padre Pero yo no pensaba que eso podía ser el reflejo del dolor que tenía porque no podía llegar a mí y tú dices, ah, si no quería llegar a ti pues eso es que no quería, por eso no llego a ti pero después me pongo a pensar y me pongo en su zapato el número de cosas que sucedieron en la familia que algunas de ellas son bien privadas y no les voy a contar, pero él tuvo problemas para llegar a mí. Él tuvo muchos impedimentos para llegar a mí. Y pasaron cosas que él hizo en favor mío cuando yo era bebé, cuando tenía un año. Que yo sé, y que me lo ha contado mi mamá misma. Que casi parecía una premonición, como si él supiera que él no me iba a ver más. Y una de las cosas que pudimos pensar y realizar es, número uno... Eh, Fui su primogénito. Número, número dos, fui su único hijo. Y número 3, probablemente sí me quiso. Pero dadas las circunstancias del momento, me entregó a mi madre. O sea, o me entregó o simplemente me dejó ir con mi madre. Y yo no sé cuál fue la relación de ellos, pero, pero él nunca se acercó a mí. Pero sin embargo, decidí a lo mejor hacerme la fantasía o la idea de que este padre sí me quería y de que este padre sí sufrió y de que este padre a lo mejor no pudo llegar a mí por razones más grandes que nosotros. Lo cual, lo cual me, me provocó un dolor muy profundo, me provocó una tristeza muy profunda y la integración del padre ya no fue gracias papá porque me diste la vida, porque gracias a ti estoy aquí porque en ese momento tu amor por mi madre era inmenso y por amor me crearon. Sino que ahora pude decir Papá, ahora te veo. Ahora reconozco tu dolor. Veo tu dolor, veo tu sufrimiento, veo tu tristeza, veo tu desolación. Veo tu soledad. Porque entregaste a tu único hijo. Probablemente para que no le faltara el amor de su madre. Y porque tú sabías que a lo mejor era lo correcto para hacer. Así que gracias. Y eso, de cierta manera u otra, ¿verdad? Permite eh, sanar esa herida de abandono del padre Que yo sé que muchos hombres, no niños, hombres Pudieran estar sufriendo de eso o sintiendo eso desde un lugar muy profundo Y es bien brutal poder ver esto porque yo sé que hay muchos hombres ahora mismo que lo están pasando mal con la crianza de sus hijos. Que no pueden llegar a ellos, que no saben cómo llegar a ellos, que les da vergüenza llegar a ellos. O que les, las, las esposas o las familias les están haciendo la vida imposible para llegar a ellos. O a lo mejor usted tiene un hijo en su casa y usted está tan metido en su trabajo que se olvida de que su hijo le necesita a estos padres les digo que se armen de valor para llegar a sus hijos porque necesitan ahora más que nunca a sus padres porque necesitan balancear ese, ese divino masculino necesitan anclar esa parte masculina tanto los hijos como las hijas necesitan ese padre ahí y si es que su ex esposa o su mujer es una jodona y es una gritona y es una peliona, no le tenga miedo. Póngase en su lugar porque usted no es un niño, usted es un hombre. Usted es un adulto. Y usted es más grande que su hijo y más grande que cualquiera de estas cosas. Póngase para su número. Ah, que me da vergüenza porque mis hijos me van a rechazar de cara. Ah, que mis hijos no me quieren porque yo me fui y hice mal... De cara, asuma su responsabilidad, pida perdón, dígale que los quiere, dígale que los ama, dígale que les apoya y no tenga miedo. Si usted está bien con sus hijos, no tenga miedo a reprenderlo, a enseñarles el buen camino, enséñale cosas nobles, pero sobre todo a esos niños, enséñenles que pueden confiar y que hay amor. Yo hice una constelación donde me tocó representar. El cliente era un chamaco que estaba teniendo problemas con su esposa o su ex esposa y la ex esposa no le dejaba ver al niño o siempre que iban a ver al niño se la ponía difícil y lo acusó varias veces en la en corte y a la comisaría y la policía venía y pues obviamente no encontraba nada pero siempre que ella acusaba alguien venía. Y él vino a hacer una constelación porque él quería trabajar el tener el valor suficiente para hacerle frente a esa mujer. Y la chica que hizo representante del hijo de él, eh, fue, es que fue increíble porque yo a mí me tocó hacer de él y yo lo que sentía dentro de mí era un miedo como yo nunca lo había sentido. era un era, yo, no, yo donde me donde estaba yo no me podía mover, no me podía mover para nada. Y detrás de mí, ¿verdad? Algunos 20 pies atrás. Algunos... Yo te diría que algunos 10 o 12 metros atrás. Menos, mucho menos. Eh, eh, es, que, es que me lío metros y pies, me lío. No, mucho menos, como 3 o 4 metros. Atrás estaba, estaba la chica que estaba haciendo de mi, de mi hijo. Y cada vez que decía quiero llegar a papá pero no puedo, a mí, yo sentía un dolor en el pecho como si me hubieran pasado una lanza por el medio. Y una de las cosas que sucedió es que yo no me podía mover y el chico comenta que cuando el facilitador le pregunta cómo fue tu relación con tu papá, él dijo mi papá nunca estuvo, mi papá se fue cuando yo nací. Entonces tenemos otro hombre que no tuvo padre y que no tiene la fuerza de su padre. Y yo, cuando él dijo eso, en mi representación, yo sentía que me trincaba más. Y el facilitador, el profesor, Peter, se fue por detrás de mí, y puso sus, sus manos en mis hombros y me dijo, gírate y mira a tu hijo. Y yo sentí esa fuerza del padre que me sostenía. Y esa fuerza de padre que yo tenía dentro de mí y que me giraba y que me ensanchaba y que me engrandecía porque me giraba y veía a mi hijo. Y cuando vi a la representante que hacía de mi hijo, lo, el primer impulso era ir a abrazarla y protegerla. Algunos de ustedes no van a entender lo que yo les estoy explicando de las constelaciones, pero yo les prometo que si se montan en la historia lo van a pillar rápido, porque esto no es actuación, es una, es, un, es una cuestión de entrar en campo, entrar en campo es estar en el lugar y sentir la energía que se mueve. De eso vamos a hablar pronto, se los prometo, lo voy a traer. Perdón, a lo que quiero ir con todo esto y se me vuelve muy emotivo porque me mueve muchas cosas y porque me siento mucho más abierto, más sensible, pero mucho más fuerte y más firme. Y, más, y, y tengo que decirlo, más hombre que nunca Entonces eh, Me doy cuenta de la importancia Es que defendamos nosotros con integridad A los que son padres Nuestra posición como padres Pero sobre todo a los que son hombres Su posición como hombres en la vida eh, Y que se pongan Para su odio número que la cosa no está bien No está bien Y nosotros podemos aportar y hacerlo mejor Y el enemigo no es la mujer El enemigo no es otra cosa que no sea Nuestras creencias limitantes y, y el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos Y no, pon, y no ponernos al día con nosotros y no mirar para adentro esas heridas eh, Y no resolverlas y no buscar la integración del niño para madurar al hombre Para fortalecer al hombre Papá no estuvo, pues vamos a hacer lo que haya que hacer Para curar y sanar esa herida de abandono, esa herida de, de rechazo Esa herida del padre que no estuvo, para nosotros poder integrarlo y fortalecernos, que es lo más importante eh, Me voy Porque estoy bien explotado y mañana tengo clase <risa> Ay, qué vuelta Enero viene caliente 2024, talleres de impro Talleres de constelaciones familiares Y eh, recuerden que mi correo electrónico es aroba, gmail A partir del 1 de enero empiezo a cuadrar las listas para eh, constelaciones individuales y la posibilidad de hacer talleres de constelaciones familiares donde eh, usted va a poder hablar conmigo de alguna situación que usted quiera trabajar en su vida y trabajar una constelación eh, con gente que nos pueda ayudar a mirar, a tener una mirada hacia algo que le permita a usted desarrollarse y crecer. Así que si usted está interesado en constelaciones familiares si usted está interesado en eh, algún, hacer una constelación individual y mirar algún aspecto suyo de su vida, usted me escribe al mail y yo lo voy a ir poniendo en unas listas que estoy haciendo para una vez arranque enero empezar a organizar eh, fechas. Eh, van a poder ser presenciales y en algunos casos online. Así que si usted le interesa esto, quiere saber más de esto, escríbame chichowassier.mail. Vamos a hacer un trabajo íntegro y vamos a hacer un trabajo para seguir creciendo y desarrollándonos. Eh, y una cosa bien importante que les quería decir. A veces es importante o más importante una retirada a tiempo solamente, solamente porque usted puede ver más allá que si usted se mueve de la ecuación o se sale de la ecuación. Las cosas pueden fluir. Es como un río que va fluyendo y está lleno de piedras en el, en el medio y usted ve mucha agua en la parte de arriba, pero chorritos finitos de agua abajo. Cuando usted quita esas piedras, todo fluye y a veces la piedra en el camino somos nosotros. Así que quitemos la piedra del camino, dejemos que las cosas fluyan y no estorbemos, no estorbemos con lo que no conocemos y empecemos a ser ente de cambio y de movimiento. A veces los tóxicos y a veces los que estamos odios somos nosotros Y cuando eso pasa tenemos que salirnos de la ecuación y trabajar con nosotros Porque si no vamos a ayudar a que el agua fluya Tampoco podemos estar en medio para que se estanque Así que los quiero un montón, muchas gracias